0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, podcast de esquenta. Hoje tem jogo 3 da final da NBA. E eu, Guilherme Tadeu, estou ao lado de Lucas Nepomuceno para falar das expectativas. Lucas, esse é um podcast diferente, hein? Podzinho de esquenta, não me recordo de ter existido já no Belgradão. Tudo bem? Animado aí para mais um uma criação belgradense?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, animadíssimo porque tô em São Paulo, hoje tem evento e conhecerei ouvintes, Guilherme, que é tudo ah, que a gente não. mais gosta, né, é, conhecer uns ouvintezinhos, mas ser lá, no Omales, então se você tá em São Paulo, vem para o né, para assistir o jogo 3 com o Café Belgrado, na porta fala assim, vim para o evento da KTO e do Café Belgrado, que aí você não paga nada para entrar. E vai ser direcionado aí aonde vai estar a nossa galera, a nossa turma, no bar inteiro vai passar o jogo, né? Então, mesmo que você não queira me conhecer, por exemplo, você pode... Ou se misturar, né? Vai, tipo, é. Se misturar, bem. E vai ter umas ativações da KTO bem legais lá, então, né? Inclusive, Guilherme, se você entrar agora já para fazer alguma bet nesse jogo, vai ter lá um Café Belgrado Special, viu? Que e que isso, tem a ver velho? com falta técnica do Draymond Green... Se você apostar que ele vai cometer uma falta técnica a qualquer momento do jogo, desde que não seja na prorrogação, olha só, tem que ser no tempo regular. A Catel vai te pagar mais de 3, Guilherme, por cada real apostado. Acho que está 3,25 essa aí. Caraca. É uma ódio interessante essa aí, viu, Guilherme? Poucas vezes visto. É em Boston? É em Bosta, é em E com aquela marcaçãozinha do jogo passado já, né? uma que ficaram é. devendo nele. Então, enfim. Ficarei aguardando até esse. Ah, assim... Atenciosamente, fiquei até nervoso, Guilherme. Mas esse podcast aqui não é para promover evento simplesmente, né, Guilherme? É para falar desse jogo 3, cara. Tô aqui... Essa série tá dando trem né, Guilherme? Embora tá o segundo, os, os segundos tempos tenham sido um pouco desequilibrados, digamos assim. Cada quarto uma história de doideira. No geral... Tem sido uma série cheia de alternativas, cheio de artimanhas da, das comissões técnicas, né? ajustes finos para lá e para cá. Ó né? oh, Jornadas de herói, né? feridos e não feridos e, e recuperados, é, feridos no ego também. Então tem sido um, uma final cheia de narrativas e hoje a gente quer falar aqui, né? Esses quentinhos. Se você está ouvindo aqui depois do jogo 3, pode continuar, porque você vai poder, cara... Quero ver aqui como é a expectativa e a realidade, né, Guilherme? Tipo 500 dias com ela, aquele filme maravilhoso que o cara achava que ia ser a grande noite da vida dele e que foi a maior decepção.
0: É, mas ele ficou um tempo com a Zoe de Chanel. É. Fala-se pouco sobre isso quando vai falar da de decepção, né? É, e não foram 500 dias com ela, né? Essa, essa, ah. Isso é que é duro,
1: porque no meio desses 500 dias aí, Teve muitos dias que ele não estava com ela, né?
0: Teve. Mas tudo bem também, né? Saudável também. Um pouco de espaço em 2022, é. né? Mas não era o que ele queria, né?
1: Ela queria esse espaço.
0: É. Até bem, bem maior do que a
1: distância normal, né? A distância regulamentar, digamos assim. E ela <risos> conseguiu, né? No fim, ela conseguiu esse espaço. Espero Eu que não tenha dado spoiler aí para ninguém.
0: Aliás, tem filme né, de basquete estreando aí na Netflix. Quem assistiu, manda aí pra Ih, gente o que, que vocês acharam aí filme do Adam Sandler, de basquete, não tá para perder. Podemos né?
1: falar uma doideira aqui, Guilherme? Recebemos o Cara, acesso antecipado, não. hein?
0: Não, pera lá, deixa eu deixa fazer uma cerimônia, então. Isso talvez tenha sido o auge do Café Belgrado, de agora em diante, a sua decadência. Conta, Lucas, por favor.
1: Recebemos da Netflix o acesso antecipado para assistir esse filme, para podermos aí, de repente, darmos nossas opiniões, nossos reviews, assim que o filme saísse, né? Então, o filme saiu hoje, 8 de junho, então já posso aqui falar, Guilherme, mas não quero falar porque ninguém assistiu ainda, né? Então só posso dizer o seguinte, assista, assista né? É. Tem, tem muito, muito cara da NBA, muita referência, muita Adam Sandler, não podia dar errado também, né?
0: Espetacular. Uhum. Lucas, jogo 3, 1x1, o fã de basquete não pode pedir muito mais do que isso, né? Aliás, a gente sofreu bastante nas, nas, nesses playoffs. Tivemos palavras com S por todos os lados aí, Lucas. Os ouvidos mais sensíveis vão achar que eu posso estar sendo agressivo, mas é uma referência Cês a Cruz e Souza. sacaneando né? né? essas é um... pessoas que não é... gostam. Eu gostava muito do poeta Cruz e Souza, né, Lucas, que usava muito desse artifício aí de soltar S por todos os cantos e fazer com que as pessoas ficassem um pouco confusas, né? É... Cara, não dá para pedir muito mais, muito mais que isso. Os playoffs não foram ideais, a gente já falou sobre isso aqui, muita partida com blowout, como dizem aí os estadunidenses, ou países de língua inglesa de maneira geral. Se bem que eu não sei muito bem se na Austrália se fala blowout, então vou ficar no estadunidense mesmo.
1: Tudo que eles falam na Austrália, Guilherme, é igual ao Estados Unidos, só que eles botam mate no final. Blowout, mate. <risos> Exato. E...
0: e um canguru, né? Fica bem um canguru passando no fundo. Vai ficar bem estereótipo, assim. Então, a gente sofreu. Não, não tô aqui pra hipocrisia, Lucas. Foram não partidas é. aí que foram frustrantes. Mas essa final tá sendo recompensadora, vamos falar a verdade aqui. Ainda que, com um blowoutzinho aqui já no segundo no jogo, numa, numa super run que fez com que o jogo 1 não fosse parelho nos minutos finais, mas não dá pra reclamar, Lucas. Olha, foram dois jogos... Cara, eu, eu acho que foi dos níveis... Técnicos, né? vamos falar de nível técnico? O nível técnico mais alto que me lembro, assim, no presente, assim, recente. É, a gente fala sempre muito da bolha, mas eu não acho que esse, esses dois jogos das finais ficaram devendo ao nível técnico jogado na bolha, não. Foi bem, bem impressionante, assim. Teve uma sequência no primeiro quarto desse último jogo que todo mundo acertou tudo com defesa super intensa, assim, não era acertando tudo livre, né? É arremesso espetadíssimo e o cara matando bola. É, movimentações ofensivas muito bonitas, defesas muito fortes. Cara, o nível tá muito bonito de jogo. Ah, é, velho, esse jogo 3 vale demais, porque se o Golden State vence, ele retoma, vamos dizer assim, o controle da série e devolve a, a derrota que sofreu em casa, né? E, e encaminha bem, vamos dizer assim, o moral. Agora, se o Boston vence, Lucas, a pressão do Golden State vai ser gigantesca, porque... Ah, haverá a possibilidade do Boston no próximo jogo abrir 3-1 e deixar as coisas assim 3 match points né, pro, pro final então, cara, esse é o tal do jogo que vale uma tonelada eu uso muito essa expressão no Twitter, viu Lucas esse jogo vale uma tonelada né? poderia usar até aquela do, do funk como leguça, né que falava assim, esse é o famoso 16 toneladas né? mas vale um.
1: qual é essa figura de linguagem que você usa? vale e peso porque, normalmente, um, para ser uma tonelada
0: valiosa, teria que ser uma tonelada de alguma coisa, né? Ou você está então, partindo do pressuposto é que toda um jogo tonelada pesado, é valiosa. É um jogo pesado, né? Então, assim, esse jogo vale muito. Esse jogo tem um peso muito
1: grande.
0: É, é uma... uma tonelada
1: de... de eu ia dizer de cocô, mas o cocô ele tem esse valor no estrume, né? Então, mesmo assim, uma tonelada o de cocô, cocô seria, seria bastante valioso. É... Mas acho que eu fui refutado, viu, Guilherme?
0: Eu Bom. não sei se é refutado. É porque, assim, você está lidando com, como eu falei, né? Poeta Cruz e Souza, né? Então uhum. eu tenho essa inventividade de misturar sensações também, né? Então eu misturei uhum. aí, né? Valor e, e peso, né? Então... Cara, nós estamos aqui para evoluir a linguagem também, né, Lucas? Porque o podcast é feito com a linguagem, né? As pessoas yes. acham que é só discussão de basquete, mas é muito mais complexo que isso.
1: Guilherme, hoje tem jogo 3, né? A gente tá falando já no dia do jogo e a gente tá querendo especular mais ou menos como é que vai ser esse jogo, né? Eu, assim, na minha opinião, fiquei muito fascinado né, com essa mudança, acho que a grande mudança de que o Boston vai ter que lidar nesse jogo 3, é com essa lineup que não tem Clay Thompson e que não tem Jordan Poole e aí tem uma combinação entre é, Gary Payton, entre é, Otto Porter Jr., Andrew Higgins, Kevin Luna e Damon Green né? esses cinco jogadores se juntam a Stephen Curry né, e aí reveza né? sempre quatro desses no jogo 2, esse bonde aí pegou o Boston, né? Na hora que entrou esse bonde, o Boston ficou meio... Cara, é, não tá dando tão bom, não. Por quê? Porque quando você marca o Golden State, você marca normalmente casinha, né? Cada um na sua. Né? E ao mesmo tempo você tem que dobrar o Curry, né? E tem que dobrar o, o Clay, tem que acompanhar o Clay, né? É, não pode ficar pego nas trocas. Mesma coisa com o Jordan Poole e tal. Só que... O, o Boston estava escapando, né? Porque o Clay não tem feito uma grande série até agora, o Jordan Poole não vinha fazendo uma grande série, né? Nesse jogo passado meteu muita bola de três, mas foi mais ou menos quando o jogo estava definido, né? ou pelo menos o jogo... É, ele ajudou a definir o jogo, né? Mas o jogo já, já tinha dado aquela desgarrada, né? A favor do Golden State. Né? E o Curry, que é quem vem resolvendo, continuou resolvendo mesmo com essa atenção... É que não tá mais tão compartilhada, né? Entre Curry e Poole e Clay Thompson. Então, me, é, mesmo com o Boston tentando, fazendo de tudo para não deixar o Curry acabar com o jogo, no terceiro quarto, o Curry meteu 14 pontos e criou mais um montão a partir de suas assistências, né? Tem vários takes, né? Várias imagens, hoje a gente vê três, quatro jogadores do Boston centrados no Curry e ele ou consegue fazer essa sexta antecipando o seu arremesso, né? como teve uma bola de três muito linda ali, que o Tyson é, imaginando que, não, no mínimo o Curry vai ter que dar uns dois passos para frente, o Curry não, não quer saber hoje, está daqui, velho, e meteu, como também tem outras em que o Curry acha umas assistências muito, muito de crack, né, assim,
0: de, de, de mestre. Tem uma que então... é Jason Williams, cara, tem uma que é, é. Jason Williams, que ele infiltra, vem a, a cobertura, e ele salta com o corpo para a linha do lance livre, né? Ele está em direção à cesta. Ele salta com o corpo para a linha de lance livre e a mão e, e vai para o outro lado, né? E, e acho que é o, George, é o Evan Rune, sei lá, que recebe embaixo da cesta para enterar. O cara é um artista, Lucas. É um,
1: é um artista, né? Um assassino é um das artista. áreas, um assassino de fora das áreas. Acho que é o primeiro assassino de fora das áreas que é usado aqui no Café Belgrado precisava ser para Curry, né? <risos>
0: precisava.
1: É, então, como o Boston vai lidar com isso, né? É, não é. É loucura imaginar que o Boston vai ter uma resposta para isso, né? É um pouco de loucura se a gente pensar que eu, você, Guilherme e juntando mais uma galera, a gente conseguisse achar essa resposta ou conseguisse é, defender o Curry, né? Mas o Boston tem a melhor defesa do ano e a melhor defesa da temporada inteira mesmo tendo sido uma defesa mediana no início do ano porque, é, no início da temporada né? É, porque Consegue defender todo mundo, né? É uma defesa que aprendeu a lidar com qualquer jogador dentro da NBA. A gente vai lembrar aqui como é que foi a série do Kevin Durant, velho. Cara, Kevin Durant. Kevin Durant é, é sei lá, top o okay quê na história da NBA ofensivamente, né? É, duvido que você ache que crave, né? Sei lá, mais de oito pessoas que são melhores ofensivamente do que o Kevin Durant. Vai ter gente que vai colocar ele bem mais alto do que isso ainda. Então, assim o Boston conseguiu lidar com o Kevin Durant, né? conseguiu que a gente olhasse para a série do Kevin Durant e falasse quer saber, o Kevin Durant talvez não seja mais o melhor jogador ofensivo da liga, né? que era uma, uma coisa meio absurda de se dizer, por exemplo, após os playoffs passados. Né? Então, enfim, Guilherme, o fato é que a equipe do Boston Celtics vai estar tá preparada, pelo menos assim, vai ter uma estratégia do grego, como era? Esqueci agora. Estrategia, né? do grego estratégia, né? Do inglês strategy, do Isso. australiano strategy mate, é, para lidar com essa passagem. né. E o
0: canguru De... no fundo.
1: <risos> para lidar com essa passagem do Cara, acho que eu vou começar a usar australiano desnecessário aqui, Guilherme. Tô <risos> um de
0: você acha que eu devo continuar falando do canguru no fundo ou só o <risos> um mate? Acho que a
1: gente tem que começar a trabalhar com o audiovisual para deixar o canguru passar no fundo, literalmente.
0: Cara, né? No próximo Café com Finals, tem que ter um mate e o canguru passou <risos> quietinho.
1: Assim. <risos> é, mas o fato é, eu acho que essa passagem, Guilherme, de, de rotação do Golden State vai ser crucial nesse, nesse jogo 3, pode ser que não, pode ser que o Boston consiga, com a energia que vai estar o, o ginásio, né, com, com ofensividade que às vezes atua com um volume impressionante, né, você tava falando dessa sequência de bolas seguidas que tava todo mundo acertando, o Boston começou 5 de 5, né, no começo do jogo, e de repente a defesa do Golden State encaixou, o Boston desperdiçou muita bola também, assim, de maneira meio boba, né, infantil, é, e que eu acho que isso não vai acontecer nesse jogo 3, velho, eu eu acho que o nível de concentração, o nível de, 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 de é, assim, aquela aquela urgência, né, vai ser uma urgência que faz você caprichar. O Boston vai querer ganhar esse jogo de qualquer maneira. O Boston não perdeu dois jogos seguidos ainda nessa pós-temporada. Né? Então, na minha opinião, Guilherme, o Boston, assim, eu acho que ele vem para vencer esse jogo. Eu tô com esse feeling, sabe, de que vai dar Boston? Vamos ver.
0: É, a gente tá aguardando ainda as notícias sobre o Robert Williams, que é dúvida para o jogo, acho que é um, é um fator relevante. Não só porque o Robert Williams é muito importante, né? um protetor de aro exemplar, um cara que troca e, e defende, mas também porque a rotação é o Daniel Tais, que não é um jogador assim, que é ruim, mas que cai bastante o nível, né? sobretudo, que é capaz de entregar... assim então acho eu que acho que fica também. até
1: entre Tais e, e Preacher, viu, Guilherme? Aumentar os minutos do Preacher, porque a gente já viu o Boston desfalcado do Robert Williams e conseguiu não ver o Tais também, né? É Na isso, série contra o Miami. Bolso, né? É, Grant
0: Williams com mais
1: é, minutos
0: para para a linha que começa. Acho que isso pode dar um pouco a cara do jogo, né? Porque enfim, já lançar de cara o, uma linha baixa, né? baixa vale para traduzir aí o smallball? Eu prefiro smallball, mate. Conguru <risos> passando fundo. É, a impressão que eu tenho assim é que isso mudaria a cara do jogo, né? A ausência do Robert Williams. Eu não acho que, House, imediatamente coloca o Oder como favorito. Eu acho que o favorito é o Boston. É, nem vi como é que tá. O favorito é o Boston, Vamos, vou já vou pesquisar para você é, agora, Guilherme. Dá uma olhada aí, porque qual que é a questão, né? Jogo em casa é, primeiro jogo em casa. Tem que ganhar, você precisa manter essa, essa liderança. Se o primeiro jogo em Golden State, em, Golden State, em São Francisco, dava o favoritismo para o Golden State por quatro pontos, imagino que o primeiro jogo. E, e era uma série que se desenhava mais ou menos igual. Acho que depois do que o Boston fez é, no jogo 1, e trazendo de volta para casa, ainda que o jogo 2 tenha sido um blowout, eu imagino que hoje o favoritismo é do, do, do Boston. Então, Na CTO,
1: você... Guilherme, Boston pagando apenas 1.6, então favoritismo claro até, eu diria Golden tá o State
0: 2.3. 2.3, é, favoritismo consolidado aí, mas a ausência do Robert Williams pesa, acho claro que o Boston é muito pior, mas eu não acho que automaticamente muda de mão o favoritismo não, acho que o Boston tem essa, essa necessidade de vencer hoje, Cara, é uma série que vale muito. Claro que o jogo 3 e o jogo 5 costumam ter esse peso, né? Porque, enfim, são jogos de desempate, de maneira geral, se tiver uma série muito equilibrada. É... E se tiver uma série já disparada, aí é uma série de. Não, são partidas de, de decisão, né? Se tivesse 2x0, 3x0, se tivesse 3x1, 4x1, 4x1, <risos> efetivamente finalizaria a série. Enfim, é... então acho que é um jogo gritante de, de relevante, assim. Uma coisa que a gente tem que ficar. É assim, esperançado de que a gente tenha mais uma partida dessa, acho que tem motivo para isso. Agora, eu tô um pouco curioso, Lucas, para ver como é que esse time jogando em casa vai igualar o... a expressão que o Draymond Green sempre usa, né? Que é o set the tom, né? Estabelecer o tom físico da partida, como que o Celtics vai fazer? É... As palavras do pós-jogo foram um pouco nessa direção, né? Um do... Uma das, digamos assim, uma das. Do diagnóstico de quem perdeu foi: nós não conseguimos estabelecer o mesmo nível físico que o Golden State estabeleceu no jogo 2. O que, que isso vai significar, Lucas? Pancadaria? É, <risos> talvez, talvez seja isso, sim. É... O Boston é um time muito físico e jogando em casa. E assim, criou-se um clima depois da não expulsão, né? Do, na não, segunda técnica no, no Draymond Green. Depois do. O jogo físico mesmo que o Jamangui praticou, né? Cara, tem highlights aí que ele ele sai. Tem uma, tem uma jogada que ele faz três screens irregulares e <risos> sai segue o jogo, né? Então, assim criou-se um clima
1: para o futebol se... americano, né? Aquele cara que é. vai abrindo espaço na é frente. Isso,
0: assim. É isso, é... criou-se um clima para esse que... um clima terrível, não para que a pancadaria para o Boston seja um pouco mais é, liberada, vamos dizer. assim. Então Cara, eu acho É para que... isso
1: que você joga a temporada inteira, para ter manda de quadra, né? Para poder é ter essa pressão na arbitragem no momento de playoff, é né? Isso. Não é a pressão que é de gritar em cima dele. É o, o ambiente, velho. Acaba as pessoas são humanas ali, né? Acaba
0: negociando. Eu, te... eu, eu vou falar uma coisa aqui que eu sempre achei que fosse óbvio, mas como eu vejo muitas vezes isso repetindo em redes sociais, mesmo em comentários, eu vou falar assim porque vai que o nosso ouvinte também tem essa impressão. Muitas vezes, Lucas, as pessoas falam assim, né? cara, mas por que que eles continuam reclamando o juiz não vai voltar atrás não é isso gente, é que na próxima posse o juiz sinta, sinta se sinta pressionado, e na outra mais ainda e você joga a sua torcida contra o juiz você cria esse clima assim, eu não tenho, eu tenho pouquíssimo, pouquíssima alegria vinda do Palmeiras né? uma das coisas que mais me, me tem feito sofrer no futebol, é o Palmeiras ganhar tudo nos últimos anos, mas o que o Abel faz na beira do banco, todo lance contra o Palmeiras é um escândalo não é que ele acha, Talvez ele até ache. Mas não é só isso. Você empurra uma pressão de arbitragem em casa, fazendo isso. Você joga num nível físico que o cara começa a falar assim, não, acho que talvez eu tenha pressionado. Ah, acho que essa falta aqui eu tinha que deixar. Usei um exemplo, mas todos fazem. Né? É que eu achei esse fica bem notório e faz muito bem. É, e na NBA? A gente vai ver muito disso hoje. Vai ser um jogo físico. Vai ser um jogo muito falado, né? A gente acha que, acha que vai ser um dos tons, né? O sete do do jogo. Acho que vai ser um tom físico de, de energia mesmo. A gente tem, vai se lembrar, por exemplo, que o Marcos Smart estava envolvido naquele lance que machucou o Stephen Curry. E acho que isso ainda não veio à tona nessa série, né, Lucas? Ainda não, não surgiu essa rivalidade aí. Acho que em algum momento isso vai voltar à tona. A gente vai voltar a discutir esse tema, porque acredito que o nível físico vai ser subido. Eu espero que não, não vá para deslealdade, não tá com cara disso, né? Esses times jogaram séries pesadas já nesses playoffs, e com exceção daquela sequência contra o Memphis. De maneira geral, a gente não teve o, o Broke the Code aí, né? De, de, de parte a parte. Mas é um elemento. A gente não tá aqui querendo falar ah, que bom que o jogo vai ser pancadaria. Não, Espero que não. Eu, o nível que eles têm jogado é muito bom. Mas, Lucas, se eu tivesse que apostar vai ser pancadaria ou não vai? Acho que vai. <risos>
1: Gostei demais, Guilherme. É, cara, então é isso. Esse jogo vai ser... É, muito legal. Vai ser um jogo que costuma ser decisivo, né? como o Guilherme falou. Na história da NBA, essa é a 40 vez que vai para o jogo 3 com o placar empatado, 32 vezes deu o vencedor do jogo 3, né? É, mas outras vezes não, né? Então não acaba aqui hoje, de, de maneira nenhuma. E são equipes que são muito boas, equipes que sempre vencem fora de casa, isso é muito... Relevante, né? Em, em séries de playoff, quanto mais séries longas, né? A gente viu, por exemplo, esse Boston buscar um 2 um, 3 lá em Milwaukee, né? o atual campeão, com o Yannis jogando muito, né? Virou um 3-3 que pôde fazer com que o Boston finalizasse em casa. A gente vê se Boston vencer para 4x3, né? É... Lá em Miami. Tava 3x3, jogo 7 em Miami. O Boston foi lá e buscou quando se pensa: Poxa, perdeu o jogo 6 em casa, e agora, né? Aí esse Golden State nem se fala, né, Guilherme? Acho que sempre venceu o jogo fora de casa desde, sei lá, 2015, acho que é isso. Sempre em todas as séries venceu pelo menos um jogo fora de casa. E isso é doideira, né? Então eu é, tenho uma grande chance de, de hoje ficar 2x1 um e voltar para Golden State num 2x2, né? Então, muita atenção, muita animosidade, acho que vai ter muita animosidade já nesse jogo. O Boston fez séries. É, um pouco menos faladas como foi a série contra o Nets como foi o jogo 1 fez série, jogo muito falado né? como foi a série inteira contra o Miami né com muita, muita catimba, muito flop dos dois lados né do, assim, característica do jogo né? é, então assim, é um time que já se provou em vários ambientes né? é um time que vacila em casa também a campanha do Boston em casa Fora, contra, fora a série contra o Nets não foi perfeita, né? Perdeu os jogos para o Bucs em casa, perdeu os jogos para o Miami em casa. É... E o Golden State tinha é um time que vence fora, né? Então, assim, eu acho que vai voltar 2x2 para São Francisco, Guilherme, mas pode ser que não, né? É... Mas esse jogo tem um, um que de, de jogo-chave. Não sei se é porque eu vou estar muito envolvido aqui no, no Belgre jogo, né, Guilherme? Lá no Omalley, vou dar aquele clima. Isso. Ele é um pub irlandês, viu, Guilherme? Então vai ter, se você tosse pro Celtics, você vai se sentir em casa, se você tosse pro meu Golden, você vai se sentir jogando fora de casa, né? Porque todo o ambiente lá é meio Boston Celtics, né? Então casa muito bem com o ambiente da partida.
0: Você tem o um endereço aí, Lucas, pra, pra, pra quem tá de São Paulo? Não precisa dar preciso, mas... Alameda região... Itu, no Bairro Jardins. Jardins? Isso. Boa. Isso. É,
1: Guilherme, pode falar de Lakers? Cara, não. Não. Não tem nenhum motivo para falar de Lakers não. Tem um momento. motivo. Qual, né? <risos> O Devin Ham foi apresentado e ele falou que quer jogar sem dois pivôs, hein? Então acabou a era dos Dwight Howard, dos Andrews de Jordan
0: <risos> Quem fica com, triste com isso, você sabe quem que é, né?
1: Torcedor anti-Lakers.
0: André Drummond.
1: Também. É porque tava na vez dele. Não, mas ele que já é... jogou, né? Lá. Ah, mas então, acho que era a vez dele voltar.
0: Pode ser, tem um ciclo, né? De vai e vem, Isso. que às vezes eu me perco nesses três atletas aí. É, Mas algum ponto, Lucas, do, do, do jogo? Queria só falar uma coisa para as pessoas: que ah. tá chegando o draft e tem uhum. conteúdo novo para apoiador do Café Belgrado, lá na Aurelo, que é um episódio de amanhã vai ser outro dia, a série que fala sobre pô, os drafts, né? Já tá na terceira temporada. É o uhum. segundo episódio da série de 2022, porque algum dos prospectos nós estamos analisando aqui. Estamos analisando aqui nos podcasts abertos, né? Mas lá tem o primeiro, que fala de maneira geral dos principais talentos da classe, primeiro episódio, e o segundo, que foi ao ar ontem, à noite, que fala sobre os talentos estrangeiros dessa classe, é, os mais badalados, e tem Brasa também, então quem é apoiador do Café Belgrado já está disponível lá na Aurelo, quem não é, fio convite, baixa o aplicativo da Aurelo e desbloqueia por lá mesmo, é, que você consegue a partir de R$ 9 ter acesso a esse conteúdo e mais outros tantos. Para quem já ouve na Orela e não é apoiador ainda, vai ver um cadeadinho ali no feed quando aparecer. Aí é só você fazer esse apoio aí, maravilhoso. Para quem é, quiser apoiar pelo, pelo computador, orelo.cc barra Café Belgrado orelo, um aplicativo brasileiro. E Lucas, outra informação importante, gravei todo esse podcast, porque eu não fiquei trocando de roupa durante o podcast, com a minha camisa do Michael Scott. Michael Scott, Caraca, do Café velho. Belgrado, lá da Wattsay. Cara, uma das camisas mais belas que eu já vi. E tem duas aqui em casa, né? Uma minha da minha esposa. E a gente ainda não saiu junto de Michael Scott, né? Precisa marcar cair para dar rolê de Michael Scott por aí. Se você gosta do Michael Scott, é daquela cena dele jogando naquele famoso jogo né? do The Office. Naquela hora que ele fica de joelho, né, Kikan? Demonstrando
1: Isso. todo o seu globetrotismo.
0: É uma camisa de homenagem, Café Belgrado Superhero. Tá disponível na Wattsay a empresa que mais ama basquete, parceiraça do Café Belgrado, o Odyssey, w vou postar no nosso Insta, Eu vou postar hoje lá no nosso Insta, então entra lá no nosso Instagram que você vai ver todo, todos os links aí para adquirir esse belo produto.
1: Guilherme, meu destaque final é o seguinte, é... chegou um assinante pelo PicPay do Café Belgrado, né, obrigado Rafael Leitão, fazia tempo que a gente não recebeu apoio pelo PicPay, mas tem como apoiar por lá também, a gente sempre fala para apoiar pelo Aurelo, porque fica muito mais fácil para quem escuta, né, porque você já apoia, já tem acesso ali na mesma hora então Rafael, preciso que você mande pra gente por exemplo, um e-mail, né, pra gente poder te liberar o seu acesso lá na Aurelo e te colocar no Giannis, mas chegou também, Guilherme, apoio é, lá dentro da Aurelo, né? do Anderson Belotti, um pouquinho antes da gente abrir aqui o podcast, Valeu. né um salve especial para o Anderson, para o Ivan Domingos Ferreira, que também vai entrar no, no Giannis. O Café Belgrado, Guilherme, sempre tem a, a presença do Léo Duarte nas lives, né? E agora o companheiro de zaga dele, Gustavo Henrique, também apoia o Café Belgrado. Que então, é salve para a defesa do Mengão, a defesa que mais apoia o Café Belgrado. E um salve extra especial, para o Glauco Coutinho. Ele apoiou o Café Belgrado há algumas semanas e falou, poxa, vocês ignoraram o meu apoio, vocês me odeiam. Que isso, Glauco, jamais, ué. E jamais odiaríamos o apoio do Café Belgrado. Então, um salve com um beijo pro
0: Glauco Coutinho. É isso. Como teve podcast que é, foi gravado ontem, mas foi fechado, e chegaram alguns apoios depois da nossa gravação, acho que o Fábio a gente chegou a falar no podcast de, de ontem, mas se não falou, eu falo de novo. Fábio Vieira, muito obrigado. O Lucas Garibe voltou também. O Lucas Garibe é o Dave cabeludo, não é, Lucas? É, é o, Dave cabelo... o Dave cabeleira, né? Como tem sido chamado aí. O Lucas, você é muito igual o Dave, cara. Esse... É o Dave do mundo invertido, né? Porque o Dave é careca e torce para o Celtics. O, Lucas o Dave é não cabeludo. é
1: careca, Guilherme. Vamos respeitar aqui os carecas. careca sou eu, né? O Dave é. é calvo.
0: O Dave não é cabeludo e torce pro Celtics. O Garibe é cabeludo e... Como é que é? Cabeleiro, Lucas? Cabeleiro. é Dave cabeleira, Lucas? É o Dave e torce pro Lakers, né, o um mundo invertido cara, eu nunca acreditei muito nessa parada de mundo invertido até ver o Garibe, velho né? e um salve especial pro Rafael Coelho também que chegou a gente ontem, é... valeu, hein se a gente tá esquecendo, eu acho que a gente não esquece ninguém, porque não tá chegando tanto apoio assim que a gente é, é. mas faça como o Glauco aí, manda mensagem cobra da gente, beleza é, põe o Café Belgrado, por favor salve, forte abraço